0: Apple đang khiến các ông lớn ngân hàng run sợ. Năm 2007, CEO Steve Ballmer của Microsoft đã cười nhạo mang ra mắt iPhone của Apple để rồi ngậm ngùi ra đi vào năm 2014. Đến năm 2016, Apple Pay, nền tảng thanh toán của Apple ra mắt và trở thành trò cười cho giới ngân hàng truyền thống. Thế nhưng, chỉ 7 năm sau, ngay cả CEO Jamie Dimon của JP Morgan Chase cũng phải lo sợ trước sự banh trướng trong lĩnh vực tài chính của nhà táo khuyết, Vậy Apple đã làm điều đó như thế nào? khi apple sân tài chính Ngày 17 tháng 4 năm 2023, Apple chính thức bước vào cuộc đua thu hút tiền tiết kiệm khi ra mắt dịch vụ gửi tiền với lãi suất hàng năm lên tới 4,15%. Quyết định này đánh dấu bước đi tiếp theo lớn sân sang lĩnh vực dịch vụ tài chính của gã khổng lồ công nghệ Mỹ. Cụ thể thì khách hàng có thể mở tài khoản tiết kiệm lãi suất cao thông qua tài khoản thẻ tín dụng của Apple, Apple Card, các tài khoản tiết kiệm không yêu cầu số tiền gửi tối thiểu và được Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ FDIC bảo đảm. Số dư tối đa cho phép đối với mỗi tài khoản là 250.000 đô la, khách hàng không thể chi tiêu trực tiếp từ tài khoản tiết kiệm của Apple mà cần chuyển sang một tài khoản vãng lai, tài khoản chuyên sử dụng để thanh toán, hoặc là Apple Cash. Dịch vụ ví của Apple giúp khách hàng nhận tiền gửi và thanh toán tiền thông qua ứng dụng. Được biết, dịch vụ gửi tiết kiệm lãi suất cao của Apple mới ra mắt đã hút 990 triệu đô tiền gửi tiết kiệm chỉ trong 4 ngày. Riêng ngày đầu tiên ra mắt, nguồn tin của Forbes cho biết dịch vụ này đã hút tới 400 triệu đô tiền gửi. Với mức lãi suất lên tới 4,5%. đi kèm với sự phổ biến ở khắp mọi nơi của iPhone, dịch vụ gửi tiết kiệm của Apple trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết, đặc biệt khi mà mức lãi suất gửi tiết kiệm của các ngân hàng truyền thống ở Mỹ chỉ ở mức trung bình chưa tới 0,5%. Thực tế, dịch vụ gửi tiết kiệm của Apple được hợp tác cùng Goldman Sachs. Tính tới cuối tuần đầu tiên ra mắt, gần 240.000 tài khoản đã được mở. Đáng nói, dịch vụ tiền gửi tiết kiệm của bản thân Goldman Sachs hiện cũng chỉ cung cấp mức lãi suất 3,9%, tức là thấp hơn dịch vụ hợp tác với Apple. Hiện thông tin về các con số kể trên, phía Apple và Goldman Sachs đều từ chối bình luận. Trước đó, tập đoàn Apple Inc. ngày 28 tháng 3 cũng đã ra mắt dịch vụ Mua Ngay Trả Tiền Sau – Buy Now Pay Later tại Mỹ, một động thái có nguy cơ làm gián đoạn lĩnh vực công nghệ tài chính mà các công ty như Affirm Holdings của Mỹ và công ty thanh toán Klarna của Thụy Điển đang chiếm lĩnh. Apple cho biết dịch vụ trên có tên là Apple Pay Later sẽ cho phép người dùng chia các đơn mua thành 4 đợt thanh toán trong 6 tuần, không tính lãi hay phí. Ban đầu, chỉ một số người dùng nhất định mới được cung cấp dịch vụ này và Apple dự định sẽ áp dụng nó với toàn bộ người dùng trong những tháng tới. Theo Apple, người dùng có thể vay 50-1.000 đô la cho các đơn mua hàng trực tuyến và trong ứng dụng được thực hiện trên các thiết bị iPhone và iPad từ những người bán chấp nhận Apple Pay. Apple cho biết hơn 85% các nhà bán lẻ ở Mỹ chấp nhận Apple Pay. Lợi thế đặc biệt của Apple Nhiều ngân hàng truyền thống đang gặp khó trong việc duy trì mức biên lợi nhuận ròng trong bối cảnh phép tăng lãi suất. Và kết quả là rất ít ngân hàng đáp ứng được mức 4,15% của Apple đối với lãi suất tài khoản tiết kiệm được bảo hiểm bởi Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ. Nhiều ngân hàng kỹ thuật số cũng cung cấp lãi suất cao. Bank, một chi nhánh của Texas Capital Bank, là một ví dụ. Ngân hàng này cung cấp mức lãi suất 4,75%, tuy nhiên, sự kết hợp giữa Apple và Goldman Sachs tạo ra cho liên minh này lợi thế đặc biệt, đó là trải nghiệm liên mạch và sự tích hợp với iPhone. Một chuyên gia nhận định, một ngân hàng sẽ phải cạnh tranh với Apple, điều khó có thể thực hiện được với ví hoặc tạo ra các dịch vụ siêu nhỏ trong các loại ví khác nhau. Apple đã nói rõ điều đó với bản điều khiển đầy màu sắc, dễ đọc của họ mà nhiều ngân hàng đã phải vật lộn để làm ra được. Một lý do khiến ngân hàng khó cạnh tranh với ví kỹ thuật số của Apple là công ty công nghệ này không cung cấp cho bên thứ ba quyền truy cập vào chip của iPhone, thiết bị cho phép chạm để thanh toán tại cửa hàng. Việc Apple độc quyền giữ tính năng Tap to Pay bằng iPhone mang lại cho công ty đòn bẩy vượt trội khi đàm phán với các ngân hàng phát hành thẻ. Khi Apple Pay ra mắt vào năm 2014, các ngân hàng đã đồng ý trả cho Apple hoa hồng 0,15% cho các giao dịch thẻ tín dụng, chiếm phần lớn doanh thu ví kỹ thuật số. Sự thống trị của Apple đối với Tap to pay là một vấn đề đau đầu đặc biệt đối với các ví kỹ thuật số khác bao gồm Google Pay trên Android. Google được cho là không nhận được ví giao dịch từ các tổ chức ngân hàng. Không giống như Apple, Google cho phép các công ty khác tích hợp tính năng Tap to pay trên điện thoại Android. Những ứng dụng thanh toán như Venmo và Cash App cũng không được cung cấp thanh toán trên iPhone. Nghĩa là người dùng dòng điện thoại này sẽ chỉ thêm Venmo hay Cash App vào ví Apple của họ để sử dụng trong các cửa hàng thay vì trả trực tiếp từ ứng dụng. Tạo nên móng vững chắc nhờ chiến thuật tầm ăn dâu Tờ Financial Times nhận định Apple không tiếp cận ngành ngân hàng bằng chiến thuật mua lại sáp nhập, M&A thông thường mà đi những bước chắc chắn để tạo lợi thế qua thời gian, theo kiểu tầm ăn dâu một cách dần dần. Bằng chứng điển hình cho chiến lược chậm nhưng chắc này của Apple là Apple Pay, dịch vụ thanh toán di động được ra mắt cùng iPhone 6 vào năm 2014. Ban đầu, sự kém phổ biến của sản phẩm này khiến hàng loạt ông lớn trong ngành ngân hàng cười nhạo năm đầu tiên của Apple Pay. Số liệu cho thấy chỉ 1 phần 10 người dùng iPhone toàn cầu là dùng dịch vụ này vào năm 2016, một tỷ lệ quá kém so với màn ra mắt hoành tráng. Tuy nhiên, theo thống kê của Deepwater Asset Management, tỷ lệ này nhanh chóng tăng lên 50% người dùng iPhone vào năm 2020 và đến năm 2022 là 75%. Thậm chí, đến Hội đồng châu Âu EC – còn phải mở hẳn một cuộc điều tra về Apple Pay do lo ngại tầm ảnh hưởng quá lớn của dịch vụ này. Họ phát triển với tốc độ rất chậm, tiến trình này có thể mất đến 5-10 năm, nhưng khi đã thành công thì Apple sẽ có một cơ sở cực kỳ vững chắc và quy mô sánh ngang với các ông lớn như Citibank, JP Morgan Chase hay Wells Fargo, giám đốc Gene Monster của Deepwater cảnh báo. Trả lời Financial Times, Ba cựu nhân viên của Apple cho biết tập đoàn này đang chơi một cuộc chiến dài hạn trong mảng tài chính và thanh toán để đạt những nền móng vững chắc nhất nhằm giành lấy thị phần lớn trên thị trường. Ví dụ Apple đã dành nhiều năm để phát triển dự án nội bộ Project Murfield, qua đó giúp cho iPhone không chỉ gửi được tiền mà còn nhận lại được chúng. Chức năng này đã từng được giới thiệu thoáng qua tại Hội trợ Công nghệ tháng 2 năm 2022. Khi đó, Apple đã quảng bá chỉ với một cú chạm, người tiêu dùng có thể thanh toán qua thẻ tín dụng mà không cần thêm bất kỳ thiết bị phụ trợ đầu cuối, máy đọc thẻ hay máy quét gì hết. Những chuyên gia trong ngành nhận định, thậm chí với độ phụ sóng của mình, người mua và người bán nếu đều dùng hệ sinh thái Apple thì có thể thanh toán mà chẳng cần một ngân hàng truyền thống trung gian hay các dịch vụ ở giữa như Visa hay Mastercard. Một cựu nhân viên Apple nói với Financial Times, ngay lúc này Apple hoàn toàn có thể bỏ qua ngân hàng nếu giải quyết được mạng giấy phép, họ có thể tách biệt hệ thống thanh toán của mình. Rõ ràng, việc nắm giữ thông tin khách hàng và kênh phân phối là lợi thế cực kỳ quan trọng trong ngành này. Hãy tưởng tượng ngay càng nhiều người dùng Apple Pay cũng như phụ thuộc vào hệ sinh thái Apple, thế rồi họ sẽ chuyển sang các sản phẩm dịch vụ tài chính của hãng và dần bỏ rơi những ngân hàng truyền thống của mình, một cựu nhân viên Apple nói với Financial Times khiến các công ty tài chính lo lắng. Ngay cả với Goldman Sachs, ngân hàng hợp tác với Apple trong bảng tài chính cũng phải đối mặt với rủi ro bị vứt bỏ. Giám đốc Munster của Deep nhận định Apple có một lịch sử chuyên hợp tác với doanh nghiệp khi họ cần, sau đó vứt bỏ đối tác khi đã tự đứng được trên đôi chân của mình. Thực tế đã ghi nhận có vô số những vụ kiện cáo của các startup về việc Apple lấy ý tưởng của họ thông qua đàm phán hợp tác để rồi cướp người và vứt bỏ họ. Có chuyện tương tự cũng sẽ xảy ra với mảng tài chính ngân hàng. Danh sách những đối tác bị Apple vứt bỏ là vô cùng dài, giám đốc Monster cho biết. Ở một khía cạnh khác, CEO Sam Shockey của Magic Group, công ty cũng đang phát triển công nghệ tài chính trực tuyến. Nhận định của các mạng thanh toán di động có thể biến mảng thiết bị đầu cuối trong giao dịch với tổng giá trị thị trường lên đến 48 tỷ đô thanh đồ cổ. CEO Shockey cảnh báo tại sao chúng ta phải dùng máy fax trong khi đã có email, Cắn một miếng bánh thì phần không có gì lạ lạ, nhưng đánh sập những ông lớn trong mạng thiết bị đầu cuối là cả một câu chuyện. Và Apple thì đang hướng tới mục tiêu dài hạn là hạ bệ Visa lẫn PayPal. Trả lời Financial Times, một cựu giám đốc Apple cho biết chi phí để thu khách hàng mới cho Apple Card rẻ hơn mạng tín dụng của các ngân hàng truyền thống đến mức đáng buồn cười nhờ hệ sinh thái khổng lồ của tập đoàn. Ví dụ, Apple sẽ liên tục cảnh báo cho khách hàng về việc cần đăng ký Apple Pay trên thanh thông báo, nếu không một thứ gì đó tệ hại có thể xảy ra và phần lớn người dùng chấp nhận làm điều này. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Kim Swenderman của Staxx cho biết các chương trình như Apple Pay Later từ dịch vụ mua trước trả sau có thể dễ dàng hướng người tiêu dùng sang dịch vụ vay tín dụng để chi tiêu. Bạn có càng nhiều dữ liệu khách hàng thì việc giới thiệu dịch vụ tín dụng càng dễ dàng. Trong khi đó, Apple thì đang ngồi trên đóng dữ liệu người dùng khổng lồ. Mặc dù vậy, không phải chuyên gia nào cũng đồng quan điểm, cựu giám đốc kỹ thuật Paul Hartman của mạng bán lẻ tại Goldman Sachs nhận định Apple nhiều khả năng sẽ không thay thế được các ngân hàng truyền thống. Nền tảng của các ngân hàng là vô số luật lệ chặt chẽ và các ngân hàng phải liên tục chứng minh rằng mình tuân thủ các quy định này mỗi ngày. Trong khi đó, những doanh nghiệp như Apple chỉ muốn tạo trải nghiệm mới cho người dùng nhằm khiến họ gắn kết chặt chẽ hơn với hệ sinh thái của mình. Đó là tất cả những gì họ muốn, Apple không muốn phải đối phó với những quy định khắc khe của ngành ngân hàng vì nó quá khó khăn cũng như phức tạp, chuyên do Hartman nhận định. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!